0: 我是安东尼。网上曾有人讨论，为什么穷人越来越穷，富人越来越富呢？有一个回答一针见血：穷人和富人的思维认知不同。《穷爸爸富爸爸》中，穷爸爸总说“我富不起”，富爸爸总说“我怎么才能富得起呢？”穷人描述问题，富人解决问题，这就是思维之间的差距。一个人意识到自己是穷人很容易，但意识到自己是穷人思维却很难。比贫穷更可怕的是隐藏于内心的穷人思维。有穷人思维的人，往往容易掉入这三个贫穷陷阱：一、一直做加法。听过这样一则寓言故事：一个人去沙漠寻宝，可是宝藏没有找到，水就喝光了。他只好躺在沙漠中等待死亡。这时，佛主出现了，给了他很多水，够他走出沙漠的了。可是走到半路，他遇到了宝藏，于是他贪婪的将宝藏塞满身上所有的口袋。负重前行的他很快就干渴难耐，水瞬间被他喝光了。为了走出沙漠，他开始一件一件丢掉宝藏，最后他丢光了所有宝藏。却依然渴死在路上了。被物欲绑架的时代，很多人都像寻宝人一样，因为想要的太多，一直在给自己做加法，不停的给自己增负，最后呢，什么都想要，却一无所获。看到什么就想要什么，却从不关注自己最需要什么的状态，就是一种典型的穷人思维。终身成长词典词条《奥卡姆剃刀》里说，生活中真正必须的物品，并不要太多。相反，精简之后，我们还有更多认知带宽来做对自己真正重要的事情。娱乐圈里低调的富二代韩雪，曾在综艺中表达过自己的减法人生观。他说。我从来不把时间浪费在毫无意义的事情上面，一切都以效率为先，给生活做减法，去掉那些否定项，留下来的东西自然是自己最想要的。人生应该是一个不断做减法的过程，不断选择、放弃，再选择、再放弃，直到剩下最重要的。穷人思维的人做事儿，看到什么就做什么，结果捡了西瓜就丢了芝麻。时间被忙碌打发掉了，却一事无成。想得到的东西越多，越容易得不到。懂得取舍的人呢，得到的就越多。卢梭曾在《瓦尔登湖》里写道：“一个人越是有许多事能够放得下，他就越富有。”想要跳出穷人思维，首先记住三个字儿：别贪多。重新审视自己的生活，转换下思路。不要想什么还不足，试着想想还能放下什么，生活或许会给你不一样的惊喜。处理掉不重要的东西，才能还自己的心一片清静之地，专注最重要的事情。贫穷陷阱二，缺乏长久规划。在日本街头曾做过一个实验。随机给一位流浪汉大叔一百万日元，表示一天之内他可以随便花，条件是24小时后要收回剩余的钱。面对意外之喜，大叔的第一反应是：我会被捕吗？在被反复告知不会之后，他踏上了挥霍之旅。首先，他去宾馆洗了澡，接着在便利店购买了 T 恤、毛巾、雨伞、纸袋，都是一些便宜货。随后，大叔又走进了日本大型便利购物折扣店唐吉诃德，再次购买了 T 恤和毛巾。当被问到为什么又买衣服和毛巾，大叔羞涩表示：“因为更便宜。”当跟拍者以为他接下来该去奢侈一把的时候，大叔突然说了：“就这样吧。”最后给他的一百万日元，他仅仅只花了不到三万，买了吃穿日用品。有人不解了。大叔为什么这么实诚啊？因为缺呀，露宿街头的他最缺的就是基础的生活物资。一个人越缺什么，越关注什么，然后陷入稀缺模式，看不到更重要的事情，这就形成了一个死循环了。越穷越短视，越短视越穷。美国经济学家穆莱纳森说：“长期处于稀缺状态的穷人。”会被稀缺心态消耗大量带宽，其判断力和认知能力会因过于关注眼前问题而大大降低，而没有多余的带宽来考虑投资和长远的发展事宜。马云曾在湖畔大学开学演讲上说：“做企业要像农民一样做好长期规划。”同样，人生也是如此。疫情期间，有个博主林晨同学，因为一条武汉疫情日记的视频，收获了 3,396 万的播放量。随后，视频被央视新闻、人民日报、澎湃新闻转，他一夜爆火。但实际上呢，此前他已经默默的努力了两年，每月收入不足 3,000 元。他曾给自己做了一个两年规划，学习了各种自媒体技能，可现实的巴掌却打得啪啪作响。两年的努力没有收获成功，有时甚至零收入，但他却执拗地坚持着，因为没被短期的利益左右，而是坚持了长期的规划。最终，他迎来了黎明。不想掉入贫穷陷阱，就一定要有料到失败的勇气。穷人思维的第二个特征是鼠目寸光，因为短期内看不到利益，就轻易放弃了。想要跳出穷人思维，就要把规划的时间线拉长，站在未来五年、十年的长度来思考自己的人生。那些能摆脱贫穷的人，往往不是力量最大的人，而是坚持够久的人。贫穷陷阱三：渴望确定性的稳定。经济学上有一个名词叫“低收入陷阱”，说的是由于你的收入没办法得到积累，所以就会形成恶性循环，越来越穷。而之所以会陷入低收入陷阱，源于你缺乏致富习惯。英国牛津大学的心理学教授贝克哈斯曾做过一个有名的实验，用人工方法同时孵化出一群家鹅和一群天鹅，他把一只小家鹅放进天鹅群。又把一只小天鹅放进家鹅群，让它们一起生活。半年后，天鹅群里的鹅可以飞几百米，而鹅群里的天鹅却飞离地面都十分吃力。因为认知限定了想象力，即便有天赋，也终究会被渐渐埋没。穷人思维的第三个特点：恐惧改变带来的风险，而渴望确定性的稳定。正如有的人。明知是没有前途的工作或岗位，但害怕辞职之后找不到好的工作，害怕转行之后要从头开始，所以没有走出舒适区的勇气。巴菲特说：“如果你没找到一个当你睡觉时还能挣钱的方法，你将工作到死。”改变的过程很痛苦，但不改变更痛苦。恐惧的情绪让人渴望确定性的稳定。让人束手束脚，进而失去很多机会。想要摆脱贫穷，就要先进行思维升级。很多时候，你恐惧的往往只是恐惧本身。敢于直面恐惧，才能掌控人生。想要跳出穷人思维，就要勇敢地拓展认知，对思维进行升级，拓宽自己的认知边界，找到你最喜欢的、擅长的。并且在那个领域深耕下去，才能让你的收入来源更加多样。暂时的贫穷并不可怕，可怕的是我们一直被穷人思维裹挟着，改变不了现状，也触及不到未来，然后在穷忙的怪圈里，碌碌无为。贫穷不仅是一种物质上的匮乏，也是一种精神上的贫瘠。想要脱贫，就得摆脱穷人思维。想要破局，就得建立致富习惯。首先，学会断舍离。信息爆炸的时代，想要跳出知识围追堵截的陷阱，就要学会给自己的生活做减法。想学习新知识，不妨先问自己：真正的兴趣点在哪里？想做几件事情，不妨先问自己：现在做的是不是最重要的？想买东西的时候呢，不妨问问自己：真正的需求到底是什么？敢于和不重要的事情断舍离，给自己的思维留出足够的空间，集中精力去高效的与这个世界完成最重要的互动。其次呢，学会拆解目标，无论是投资理财、学习成长，还是事业发展，都要在心里有一个长周期的概念。很多努力短期内的感受和长期的结果都是相悖的，别把改变的时间周期想得太短。可目标太长远，实现遥遥无期，确实会给心理带来一次次的打击。所以，想要致富，就得学会将常规化拆解为短目标。日本有个运动家叫山本田一，曾两次获得国际马拉松冠军。他曾在自传中公开成功秘诀：每次比赛前，他都会先去赛道做标记，把沿途醒目的地标记录下来。到比赛当天，他就以每一个地标为目标，每一段都奋力冲过去。就这样， 40公里的赛程被他分解成了几个小目标，轻松的就跑完了。人生中任何计划都可以如此，比如你想赚100万，可以先从三年攒第一个10万开始，一年3万，平均下来一个月才 2,500 而已。把它化整为零，各个击破，这么一算，是不是觉得？十万块钱在向你招手呢。最后就是培养全局观，首先要有发现事物底层规律的能力，这就需要你多积累和学习所在领域的知识，并且学会主动思考。当你积累的足够多，时间足够长，你自然能找到事物中暗藏的规律，到时你便有了站在更高维度看问题的能力。其次呢，面对困境，你要学会提出关键性的问题，会提问题才会获得好的决策。遇事儿最怕头痛医头，脚痛医脚，只知其正，不知其因。面对困境时，将自己的思路打开，利用现实世界的底层规律，找出主要矛盾，从根本上解决当前难题。当你定了计划却依然一无所获的时候，当你有了梦想却埋怨遥遥无期的时候，当你终日忙碌却永远原地踏步的时候，那么，就是你需要思维破局的时候。人生如局，必须破局。当你拥有了破局思维，才是你走向富裕的开始。今天的文章到这里就结束了。文章最后呢，主播和大家猜个谜题吧。他可以带你畅读两千本书籍，畅听二十四门精选好课，更可以邀请万名同城书友与你同频共读，在获取知识的同时，遇见更优秀的人，更大的世界，过更加自由完整的生活。待春暖花开时，还可以与你一起线下相聚。是不是很好奇是什么东西呢？滑至文末，找小惊喜吧。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。好了，今天的文章就分享到这里，感谢聆听，愿你的每一天都过得充实有意义。记得在文章末尾点一个再看，让有书君知道你们在听。我是主播安东尼，我们明天见。